0: Sme pred takou prvou prestávkou z tejto knihy Kráľov, dlhá, dlhá kniha, a Cesta do zajatia, tak sme nazvali túto celú sériu. Vrátime sa k nej vo februári, čiže bude teraz taká pauza na advent a potom novoročná séria bude v prvom líste Pavla Timotejovi. V deň, keď sa Fico IV. ujal vlády na Slovensku, tak sme my začali v nemom mužase sledovať zlatú eru Šalamúnovej vlády. A to bolo tých prvých 11 kapitol tejto knihy. Ale, ale potom, a písal sa rok 930, pred našim letopočtom, došlo k tragickému rozdeleniu tohto nádherného kráľovstva. A ten dnešný text bude Prvá, kráľov, prvá kniha kráľov, 15. a 16. kapitola. Um, niekde okolo strany 350 mám hnedú, ale trošku inú že niekde okolo 350 to nájdete a, a keď budeme čítať tento text Eťa príde za chvíľku um, je to v podstate ako keby si stlačil tak ten, tento tlačítko, že fast forward že, že zrýchliť a rýchlo prebehneme 60 rokov a to nie je málo um, veď ako nás zmenilo 40 rokov komunizmu a v týchto 15. a 16. kapitole je, uvidíme dvoch kráľov juhu, judského kráľovstva, volajú sa Abiyam a Asa a 5 kráľov severu, izraelského kráľovstva, a oni sa volajú Nádab, Baša, Ela, Zimri a Omri. Čiže také zvláštne mená. A prosím len, prefrkneme celým týmto 60-ročným obdobím. Autor stihne za 60 rokov krátkych dvoch kapitolách, len to najdôležitejšie. Čiže to sledujme pozorne. Čo vytrča z tohto textu? Na čo je zameraný tento písateľ? A možno, že pomôže, aby sme sa nestratili v tých čudných menách kráľov a tak ďalej, tak, tak za mnou budú také dva slajdy. Na, na jednom budú králi Južného kráľovstva, dostaneme sa po, tú, po toho tretieho, tam, kde je tá čiara a potom králi Severného kráľovstva, dostaneme sa tam po Omriho. A t- rôzne farby, lebo rôzne dynastie sa tam striedajú. Takže poď eď a prečítaj. a budeme teraz čítať z 15. kapitoly prvých 24 veršov.
1: V 18. roku vlády kráľa Jarobiáma, nebátovho syna, sa stal kráľom nad ľudským Abiám. Vládol tri roky v Jeruzaleme. Jeho matka a Vyšalmová dcera sa volala Macha. Pokračoval vo všetkých hriechoch, ktorých sa pred ním dopúšťal jeho otec. Jeho srdce nebolo úplne odané hospodinovi jeho Bohu, ako srdce otca Dávida. Iba pre Dávida mu dal hospodin jeho Boh v Jeruzaleme Sviecu, zbudil mu totiž po ňom syna a Jeruzalem nechal stať, pretože Dávid robil to, čo hospodin uznáva za správne. Kým žil, neodchýlil sa od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Kheditu Uriáša. Po celý jeho život bola vojna medzi ním a Jarobeámom. Ostatné Abíamove skutky, je všetko, čo vykonal, je zapísané v kronike judských kráľov. Vojna medzi Abiamom a Jarobeámom pokračovala. Keď sa Abiam uložil predkom, pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asa. V 20. roku izraelského krála Jarobeáma sa v ľudsku ujal vrát vlády král Asa. 41 rokov královal v Jeruzaleme. Jeho matka, Abishalmová dcéra, sa volala Macha. Asa robil to, čo hospodin uznáva za správne, ako jeho právotec Dávid. Z krajiny vyhostil zasvätených smilníkov a odstranil všetky modly, ktoré zhotovili jeho otcovia. Baja vlastnú matku Machu zbavil kráľovskej hodnosti pretože zhotovila aše ohavnu ohávnu modlu. Asa je ohávnu modlu zoťal a spal v kidromskom údolí. Výšiny síce nezmizli, no kým žil, bolo Asoho srdce úplne oddané hospodinovi. Do hospodinovho domu vniesol posvetné dary svojho otca i svoje vlastné a to striebo zlato a náradie. Medzi Asom a izraelským kráľom Bašom bola vojna poča života. Izraelský král Baša vyťahol proti Júdsku a vybudoval rámu, aby znemožil ľudskému kráľovi Asovi vojenský A Asa vzal všetko striebro a zlato, čo zostal v pokladnice hospodínhoho domu a kráľovského paláca a odovzal to svojim služovníkom. Na to ich král Asa vyslal k sírskému kráľovi Ben Hagadovi Primona Primóna, syna Cheziona, v Damasku s odkazom. Viažená zájomná zmluva, ako bola medzi mojím a tvojim otcom. Tu ti posielam dar striebro a zlato. Choď a zruž svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby otehol odo mňa. Ben Hadad poslúchol kráľa Asu aby sa svojich vediteľov proti izraelským mestám. Dobil Ion, Dan, Abel, Bed, celý Kineret a celú krajinu Naftali. Keď sa to dosáto dopočul Baša, prestal ovpečiť opevňovať rámu a zostal v terci. Král Asa vyzval všetkých útocov, aby všetci bez výnimky pohnášali z rámy kamene a drevo, ktoré používal Paša pri výstavbe. Král AsSA z nej vybudol a kebu a ostatné, Všetky ostatné asové skutky, všetko jeho hrdienstvo, všetko, čo vykonal i mesta, ktoré vybudoval, je zapísané v kronike judských králov. Treba dodať, že vo svojej starobe ochorel na nohy. Asa sa uložil svojim predkom a bol k nim pochovaný v mesteho oca Dávida. Po ňom sa stal kráľom syn Jožafát.
0: Ďakujem. A teraz je autor, ako keby spraví strich a ide sa do Severného kráľovstva. A tam, prosím, so mnou sledujte ďalej v tom texte. Kráľ Nadáb 1525. V druhom roku králi vlády judského kráľa Asu sa stal Nadáb Jarbemau syn kráľom nad Izraelom a vládol nad ním dva roky. Robil to, čo je zlé pred hospodinom. Chodil po ceste svojho otca a v jeho hriechu, na ktorý zvádzal Izrael. Proti nemu sa zburil Baša, jeho syn z domu v Gibetone, ktorý patril filištínom. Ho Baša zabil, keď nadáva celý Izrael obliehal mesto. Baša ho usmrtil v tretom roku vlády judského kráľa Asu a stal sa po ňom kráľom keď sa stal kráľom, vyvráždil celý Jarobeamov dom. Jarobeamovi neponechal nikoho, až ich úplne výkinožil podľa hospodinovho slova, ktoré ohlásil prostredníctvom svojho služobníka Šilčana Achiv. O tom sme čítali v 14. kapitole, ako sa to stalo. A to pre Jarobeamové hriechy, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Izrael na hriech, pre vlastnú zdorovitosť, ktorou dráždil hospodina, Boha Izraela. Okay, král Nádab, potom príde Baša, to znovu stredli on je ten nástroj Božieho súdu, začína nová dynastia, nová nádej, že by, 33, v treťom roku vlády judského kráľa Asu sa stal kráľom nad celým Izraelom v tyrci na 24 rokov Achieho syn Baša. Robil to, čo bolo zlé pred hospodinom, Nasledoval Jarobeáma a jeho hriech, na ktorý zvádzal Izrael. Vtedy povedal hospodín o synovi Hananího, proti Bašovi toto. Hoci som ťa pozviel z prachu a dosadil som ťa za knieže nad Izraelom, môjim ľudom, správal si sa ako Jarobeám a zviedol si môj izraelský ľud na hriech, aby si ma svojimi hriechmi dráždil. Preto ja teraz zmetiem Bašu, jeho dom. A s jeho domom náložíme ako s domom nebatovo syna Jarobeama. Keď niekto z bašovho príbuzenstva zomrie v meste, zožerú ho psy. Keď mu niekto zomrie na poli, pozobie ho nebeské vtáctvo. Ostatné bašové skutky. Nič moc. Ďalej. O, ľuďom proste neustále je túžba, že snád ten ďalší bude lepší. Máme aj my také, že budú voľby, tak snáď niekto lepší príde. Celý tento príbeh vlastne hovorí, že cha. Dokonca vždy to vie tak, že ten ďalší v tej dynastii je, je otrasnejší ako ten prvý. Takže privítajme král, sa volá ďalší Ela. 9. verš ožiera sa paláci podobraz pod Boží, pane, tam je hotový. A zatiaľ čo jeho armáda, tam bojuje, party v prúde, vojde jeho generál Zimri a závraždí svojho mizerného kráľa. A postará sa o to, aby mu to nikto nevrátil, vyvraždí celú jeho rodinu, ale ešte pridá, teraz ešte nikto to nespravil, ešte aj jeho priateľov. 12. a 13. verš. Tak vyhubil Zimri celý Bašov dom podľa hospodinovho slova, ktoré ohlásil Bašovi prostredníctvom proroka Jevua. Za všetky Bašové hriechy a za hriechy jeho syna Elu, ktoré napáchali a ktorými zvádzali na hriech, na hriech Izrael, aby tak svojimi ničotnými modlami úražali hospodina svojho boha. Ela, to je tzv. čistič. V tom príde král Zimri, tento, a z neho je nakoniec absolútny rekordér, vládne dokopy až týždeň. 16. kapitola, 16. verš. Keď sa ľud v tábore dozvedel, že tento Zimri, ten generál, sa zbúril a zabil aj kráľa, v ten deň ustanovil v tábore celý Izrael za kráľa nad sebou omriho veliteľa vojska. Na to sa omri a, a celý Izrael stiahol z gibetónu a obľahli Tyrcu, tam kde býval ten kráľ. Keď Simri zbadal, že mesto padlo, utiahol sa do pevnosti kráľovského paláca, zapálil ju nad sebou a tak zahynul za svoje hriechy, ktorých sa dopustil, keď konal to, čo bolo zlé pred hospodinom a keď chodil po ceste Jarobeama a v jeho hriechu, ktorý sám páchal a zvádzal na Izrael. Za týždeň. A potom 4 roky nasledujú, keď medzi sebou superia tie severné kmene, kto z nich bude král? A vyhrá už tento spomínaný Omri. A tak sa dostávame k nemu. Král Omri to bude nová silná dynastia. Dôležitá. Konečne príde moc a stabilita. Verz 23. V 31. roku vlády Judského kráľa Asu sa stal Omri na 12 rokov kráľom nad Izraelom. V Týrci vládol 6 rokov, lenže dosť bol obhorený. Potom odkúpil od Šemera za dva talenty striebra vrch Šomerón. Na vrchu stávala a postavené mesto pomenoval podľa majiteľa tohto vrchu Šemera Samáriou. Čiže nový král, nový začiatok, nové hlavné mesto, ale staré hriechy. Veľk 25. Omri konal to, čo bolo zlé pred hospodinom. Ba bol horší, než všetci jeho predchodcovia. Nasledoval nábadov syna Jarobeama a jeho hriech, ktorým zviedol aj Izrael, aby tak svojimi ničotnými modlami uražali hospodina, boha Izraela. Dynastie prichádzajú, dynastie odchádzajú, zlaté telata zostávajú. Rýchly a taký depresívny pohľad na boží ľud v rokoch 930 až 870 pred našim letopočtom. Pred nedávnom ma Ruben učil takú nejakú novú hru, ale ani on si nepamendá, tak sa to volá, možno niekto viete, také že kartičky, na ktorom sú také rôzne score, môžete byť futbalisti, pokémoni, Star Wars a možno niekto viete, ma potom poučte, že um, mohli by sme hrať takú hru s týmito kráľmi. Um, Zimri ten by mal najväčšie skóre agresivity. On bol taký najagresívnejší, tam ja zabil. A nízke skóre by sme udali, dali, že, že krátko vládol. Je veľká agresivita, krátka vláda. Baša ten má zase nízke skóre za miesto pohrebu, to sa tam kde sleduje, že kde je bolo. Po... Ak zomrieš v rodinnej hrobke, tak máš vysoké skóre. Ak zomrieš na ulici a psi ťa zožerú, tak máš nízke skóre. Ela, ten, ten párty má, má vysoké skóre za, za použitkárstvo, za zaužívanie si. Um, a až na toho kráľa Asu sú to mizerové všetci. Um, taká jedna detská Biblia rozdeluje kráľov na tri kategórie. Sú dobrí krály, sú zlí krály a sú hrozní krály. Máme tu len tohto jedného dobrého toho Asu. Aj keď aj pri ňom by sme vedeli výtknúť, že... Skoro všetko svoje zlato strátil na úplatku. Čiže celá tá jeho krajina je ochudobnená o to zlato. Ak si tu pár týždňov nebol a nejak si nezachytil, čo sa dialo v kapitolách 12 až 14, sa možno pýtať, že naposledy, keď som tu bol, tak krajine, túto kráľovstvo sa neskutočne darilo. Čo sa to deje? Čo sa to deje? prečo sa to deje? A kde z tohto príbehu zmizol Boh? A to sú správne otázky, to sú otázky, ktoré sa pýtajú aj tí prví čitatelia, tie posledné Frankfurce Božieho národa, ktoré sú niekde v babylonskom zajatí. Toto sa pýtajú. Čo sa to stalo? Ako sme sa sem dopracovali? Kde sa stala chyba, Kde je ten koreň problému? A prečo Boh nezasiahol? Nijak. Tak tá prvá otázka, ktorú aj my sa k vráťme, že čo sa to deje Božom ľude? Čo sa to deje? 60 premárnených rokov, kam až padli? Spomínate ešte možno tú, tú slávnu vládu kráľa Šalamúna. HDP obrovské, kráľovská pokladnica, plná stavebný búm, kultúra, umenie, rozkvita. Národy prinašali tony zlata každý rok. Jednotné, fungujúce kráľovstvo. Keď prišla štátna návšteva z Jemenu, Šalamúnový hovorí, "Gospodin väčšie miluje Izrael, že takéhoto kráľa mu dosadil. Hovorí, že sú tvoji služobníci, že ti ustavične slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. Bolo výsadou žiť v tomto kráľovstve. Bolo najlepšie miesto na život. Také skôre sa robí aj, kde je najlepšie miesto na život, tak viedeň vyhráva často, ne? Šalamónové kráľovstvo bolo to miesto. A teraz, toto, čo tu sledujeme, to je ako keby nás posadili zrazu z Rýchlika do Rýchlika Bratislava Košice a ešte Meška a ešte ti zhorí Rušeň, ale proste, čo by si videl z toho okna? Zo Samárie do Jeruzalema. Rozklad spoločností. Rozklad spoločnosti na severe, aj na juhu. sa chudoba, zlato neprichádza, práve že všetko zlato odchádza, stávajú sa hradby a nestávajú sa sýpky. Mieruje koniec, prebieha vyčepávajúca občianská vojna. Štyrikrát je to nám spomenuté v týchto dvoch kapitolách. Čo je väčším symbolom rozpadu ako vojna? Sever proti juhu, jú, juh proti severu, brátovražedná vojna, Ľudia zomierajú. Ich obrovská ríša sa zcvrkáva. Bojujú tam, spomínajú to filištinské mesto Gibetón. Do na to bolo ich mesto. Ich špeciálne mesto, kde bývali leviti na území Dána. Čiže oni bojujú o územie, ktoré už im raz patrilo. Nerastú. Kríza. Iba, iba zachraňujú, čo sa dá. A Ani to sa im nedarí. Čiže z okna tohto rýchlika vidíš úpadok krajiny. Hovoríš si, kráľovstvo ide dozadu. Vráciame sa v podstate o 100 rokov. Nenapredujeme. A to ešte počkaj, keď sa rozbehne tá, tá omrýho dynastia toho posledného kráľa. Tu dynásti bude charakterizovať, niektorí to nazývajú že rekananizácia, že predtým tam boli tie kanánske národy, tie pohanské a rôzne tie proste, hrozné veci sa tam diali a za jeho vlády sa so vlastne vráciajú presne tam. Králi ťahajú krajinu do stavu, kde bola pred príchodom Božieho ľudu. Smutný pohľad. V rozklade môže byť nielen táto teokratická monarchia, tento kráľovstvo, a v rozklade môže byť Božia církev. Môže byť nejednotná, rozhádaná, bojujúca o moc a vplyv, stávajúca hradby, do seba zamkrutená, skúpa, cvrkávajúca sa církev, do kolečka rieši blbosti, aký je stav církvy na Slovensku. Keby si sa posadil do vlaku, také církevného nejakého, by si sa prešiel po Slovensku od východu na západ. Čo by sme videli? Čo by vytrčalo na cirkvi dnes na Slovensku? Čo sa to deje v Božom ľude? Odpoveď, rozklad. Tá druhá otázka teda je, že, že prečo Prečo je Boží ľud v rozklade? Jedným slovom nebera. To je diagnóza prorokov. A mohli by ste, hoci ktorého otvoriť, ja otvorím proroka Jeremiáša, druhá kapitola, nemusíte len počúvať, on hovorí vlastne všetkým ostrovom, všetkým z ďaleka široká, hovorí, či nejaký národ zmenil bohov, hoci to neboli bohovia, 2. kapitol, 11. verši. Môj ľud však zmenil moju slávu, za čo si čo neosodí, neosodí. Žasnite nad tým nebesa, zhroste sa, znie výrok gospodina. On, dvoch zločinov sa dopustil môj ľud, mňa opustil, pramen živej vody a vykopal si cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Boží ľud v rozklade, lebo mňa opustil a ja som bol prámen živej vody pre nich. Toto je ten uhol pohľadu na dejiny monarchie v knihe kráľov. Píše to historik, čo by mohlo historika zaujímať, keď popisuje nejaké dejiny. A mohlo by šeličoho zaujímať. Úspechy kráľov, víťazstvá, stavby, aférky, politika. Ale pri každom jednom Odbaví toto všetko len takou jednou vetou na konci, napríklad 1523, že všetky ostatné kráľové skutky, všetko hrdinstvo, všetko, čo vykonali, mesta, ktoré vybudoval, to je zapísané v kronike ľudských kráľov. Hej, chceš vedieť viac? Chod na www.kronikykráľov ľudská.com Hej, to, toto je pre neho druhoradá vec. Všetko to ostatné. On nám dáva ten boží uhol pohľadu na, na týchto kráľov. Prečo sú veci tak, ako tak, jak sú? v Južnom kráľovstve, lebo 3. verš, 15. kapitoly, srdce kráľa Abiháma nebolo úplne oddané hospodinovi. A hovorí, že Dávid je zlatý štandard. Napriek tomu, že tam on mal svoje hriechy, Dávid je zlatým štandardom. Prečo sú veci tak, jak sú na severe? Lebo všetci sú ako ten Jarobeam. Ak Dávid je zlatý štandard, tak Jarobeam je čierny štandard. Pozrite so mnou. Nadab, to, čo sa opakuje pri nich, 15.26, robil to, čo je zlé pred hospodinom, chodil po ceste svojho otca, a v jeho hriechu, ktorý, na ktorý zvádzal Izrael. To je Nadab. Potom Baša 15.34, Robil to, čo je zlé pred hospodinom, nasledoval Jarobeama a jeho hriech, na ktorý zvádzal Izrael. To isté vidíme u Elu, to isté, to isté Cimri 16.19, za svoje hriechy, ktorých sa dopustil, keď konal to, čo bolo zlé pred hospodinom, keď chodil po ceste Jarobeama a v jeho hriechu, ktorý sám páchal a zvádzal ná Izrael. A to isté presne aj ten piatý, ten 16.26 nasledoval nebatovho syna Jarobeama a jeho hrieh, ktorým zviedol aj Izrael, aby svojimi ničutnými modlami uražali hospodina, svojho Boha. Počuje, toto ich spája. Dynastia za dynastiou, generácia za generáciou, všetci králi severu idú cestou Jarobeama. To je ten, ktorý, monosť si minulé, ten, ktorý si navrhol tú svoju novú verziu viery. Um, jemne pozmenil miesto kde sa bude chodiť uctievať pozmenil tak, že kto môže byť kňazom, pozmenil tak jemne iba o mesiac že kedy budú tie sviatky on tak len pozmenil to čo hospodín dal oni veria v hospodina ale tak po ich našli verziu viery ktorá im vyhovuje Prečo by som mal presne to tak robiť, ako to on chce? Kedy chce? Kde chce? Skrze koho chce? My. My si povieme, ako ho budeme uctievať, ako budeme slúžiť tomu dobou. Na severe je nevera typu, že ja áno, že budem s tebou žiť, budeme partneri, ale to máželstvo bude tak, ako to mne vyhovuje. Okay? Ako to sa mne páči. Dobre Bože? No a na juhu je tiež nevera, ale takého trošku iného typu, že, že hospodín budem žiť s tebou, ale len tak dúfam, že ti nevadí, že sem tam o poslede susedka a tiež sem tam budeme mať niečo spolu. Si v pohode, Také, že Boh plus kaliera, Ježiš plus dokonalá rodina, Ježiš a pohodový život boh plus typ viery. Boh hovorí, že mu je, doslova tamto slovo, že mu je nágrc z takéto viery. Uráža ho to. Mať niekoho tretieho vzťahu a ten tretí nazýva toho tretieho, že to sú ničotné alebo márne modly. Akože to je akože vylepšenie tohto nášho vzťahu. mať niekoho takého tretieho medzi nami, hej? Neverá ho dráždi k hnevu. Oni ho v podstate doslova to je, že tlačia ho na hranu trpezlivosti. Toto je to, prečo je rozklad v tejto krajine. Preto Boží ľud sa rozpadá kvôli tomuto. Nezabudnime ale na toho na tú výnimku, na toho asu. V tej 15. kapitolo, ten druhý judský král jeho starý otec je král, ešte si možno spomnieť, je ten Rechabábeam. Zlý král, zlý král, Šalamunov syn. O ňom čítame, že na každom kopci a pod každým zeleným stromom postavil nejaké posvetné stĺpy. Si predstavte, okolo Jeruzalema tie kopce. Všade nejaký, nejaký posvetný stĺp. V podstate ten Spradstavte si to taký kolík pripomínajúci falus. A okrem tých posledných stĺpov štade mal Ašery, to boli také nejaké podobné stĺpiky, ale zase akože ženského rodu. No a ešte tam sa píše o zasvetených smilníkoch. Pod tými stromami, na tých kopcoch prídeš uctievať si toho svojho boha a popri tom... V takejto rodine ten Asa vyrastol. Toto jeho starý otec, jeho otec taký bol. A nad jeho kráľovstvom ešte stále je tieň, a ona ešte stále žije, tá jeho stará mama, Mácha, o nej vieme, že je Amončanka. V 15. kapitole 11. verši čítame, že Asa robil to, čo hospodin uznáva za správne, ako jeho právotec Dávid. Z krajiny vyhostil zasvetených smilníkov, a odstránil všetky modly, ktoré zhotovili jeho otcovia, ba aj vlastnú matku, ale je to jeho stará mama, máchu zbavil kráľovskej hodnosti, pretože zhotovila Ašere ohavnú modlu a sa jej ohavnú modlu zoteľ a spálil v Kytronskom údolí. Mladý král, starú kráľovnú, zbavil hodnosti. V tej, tej kultúre v tom čase to, to, wow, že niekto sa postaví voči svojej rodine. Vlastnej rodine. Ukazuje tým, že vernosť si vyžaduje povedať nie komukoľvek, čokoľvek, čo by mohlo byť ohrozením výlučného vzťahu medzi Bohom. Rozmýšľate spolu o tom cez že na komunitách sa o tom môžete rozprávať, čo, čo to možno je v tom našom živote, čo je to, čo ohrozuje tú exkluzivitu, výjimočnosť, čistotu vzťahu medzi vami a Bohom. Tá ľahkovážna nevera je hrozne nebezpečná. Rozpad prichádza kvôli nevere. Kvôli nevere prichádza rozpad tohto kráľovstva. No ale tá tretia otázka, že kde teda trčí ten Boh? Kde je celý čas? Kde je Boh? Prečo ten rozklad dovolí? Prečo nezabojuje o ten svoj ľud? Tá jeho nevesta on ju len tak nechá? Vyzerá akoby. On tu naozaj vyzerá ako keby už podpisoval rozvodový list niekde. Možno aj ty si v nejakej časti života, kde, kde Boh je naozaj ďaleko. Kde Máš pocit, že on už so mnou končí, alebo ja už nevidím, alebo neviem, kde je. Viete tu vidieť hospodinovú vernosť, prítomnosť, starostlivosť voči svojej manželke. Kým tu boli králi, ako Dávid, 40 rokov vládol, ako Šalamún, 40 rokov vládol, hospodin sa staral a budoval a viedol a miloval svoj ľud primárne skrze svojho kráľa, ktorý je podľa Božieho srdca. Boží král vedel, že toto je Boží ľud. On má len zapožičanú autoritu vládnuť. Ľud mu nepatrí, má ho viesť, má ho slúžiť. A to je nádherná predstava, ak máte pred sebou takého kráva. Král, ktorý bojuje za to, aby si mal bezpečie, ktorý dáva hojnosť a buduje jednotu. No ale čo keď ten král, ktorý je nad vami, je ako táto zberba týchto, čo tu čítame. Tí neverní a ešte k tomu, že oni sú neverní, celý svoj národ vedú k tomu, že ideme za inými bohmi alebo budeme si robiť náboženstvo inak. To, čo tu začíname vidieť, je, že keď sa hospodín nevie postarať o svoj ľud skrze svojho kráľa, tak im začne posielať svojho proroka. Svoje slovo im posiela. A naplne sa to rozbehne až v tej ďalšej kapitole, keď príde prorok Eliáš a potom Elizeus, a potom ďalší, a potom ďalší. Ako keby končí éra kráľov a začína éra prorokov, skrze nich, Boh sa nevzdáva. Ne, nejde to cez kráľov, tak budem cez prorokov si biesť svoj ľud. Prorok je Božími ústami, Boh posiela prorokov, hlavne teraz ešte za kráľmi a ich varuje s tým cieľom. Spamätajte sa, ešte je čas sa vrátiť s celým svojim ľudom. Opakovane sme to tu videli, že, že je tam nejaký prorok Achia, ktorý prišiel k tomu Jarobeámovi a hovorí, že musí sa vrátiť kráľu. Presne rovnakú zväzť má potom v našich kapitolách, 16. kapitole, na začiatku, nejaký prorok Jehu, presne to isté povie Bašovi. Úplne skoro od slova do slova. A pritom Baša je ten, ktorý bol nástrojom tej pomsty, zničenia tej prvej dynastie. Eliáš, ten prorok, ktorý príde, potom úplne návlas rovnakú zväzť bude mať pre kráľa Achaba. To, že Božie slova súdu znamenajú, že Boh to ešte nezabalil s nimi. On vie, že ten král, ku ktorému príde to slovo, on zatvrdí svoje srdce, on nebude počúvať jeho slova, ale aj tak ich tam posiela, aj tak ich volá. Trasie nimi, spamätajte sa. Hospodin je skutočným kráľom Božieho ľudu. Stále. A on odstráni kráľov, ktorí jeho neveste ubližujú. Na severe nikdy neprejdú tri generácie, kým hospodin hriešnu dynastiu neukončí. Tri a dosť je pravidlo. A na juhu zase nikdy neprejdu tri generácie zlých kráľov, dokým nepríde nejaký dobrý. Traja zlí a... A idem znova s nejakým dobrým. A znova, a znova. Jeho sľub nevybledne. Príklad je ten král Asa. On je úplne prekvapenie. Z ničoho nič. Zrazu sa v tej línii vzbúri a odpadnutia objaví niekto, kto má srdce úplne oddané hospodinovi. Odkiaľ sa ten chlapec tam zjavil? Ako je to možné v takom kráľovstve? Králi zvíhali. Ale to Božie slovo cez tých prorokov je stále prítomné. A môžeme aj my byť v cirkvi, ktorá je bolo v losklade, hoci všetci okolo nás by žili tou vierou, že, že Boh a ešte dá, čo si k tomu ja dám a podľa seba si toho Boha prispôsobím. A budeme stále len tak, ako bolo za čias Ježiša. Kde farizeji mali Božie slovo, ale ešte k tomu popridávali. A práve vtedy Boh Otec poslal svojho syna. Nielen, aby bol prorokom, aby priniesol nejaké slova od Boha, ale sám bol tým slovom. Slovom, ktoré prinieslo život všetkým. Jan tak začína svoje evangelium. To je tá obrovská správa, ktorou otvára všetko, že slovo sa stalo telom. Nie, že prorok nejaký prišiel s nejakým slovom. Slovo prišlo, sa stalo telom. Svet ho nepoznal, do svojho vlastného prišiel, jeho ho neprijali, ale tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa božimi deťmi. Uprostred rozpadu, uprostred nevery je tu hrstka ľudí, ktorí slovo príjmu a uveria. Kde je Boh v rozpadnutom nevernom svete? neodišiel, nevykašlal sa, neopustil. Boh je stále prítomný vo svojom slove. V zvesti o Ježišovi. Ty a ja môžeš počuť Jeho hlas, vždy, keď otvoríš Jeho slovo. Vždy, keď to slovo je verne vykladané. Boží hlas aj teba povedie, môžeš žiť úplne rozpadnutej krajine a církvi a ono ťa povedie a dovede do cieľa tomu Bohu, ktorý ťa miluje a poslal to slovo, aby ťa doniesol ku sebe. Lenže dnes, keď počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce, ako mnohí tí krály si zatvrdili. Budem sa krátko môžiť. Ďakujeme ti a oslavujeme ťa, že tyto si nevzdal, nezabalil, neodišiel, nenašiel si si iný národ, ktorý bude lepší národ, Ďakujeme ti za to, že znova a znova a znova si prichádzal. Si posielal jedného proroka za druhým, za tretím. Tvoje slovo varovalo, prinašalo súd, chcelo zatriacť, ale znova a znova a znova si poslal. Ľudu, ktorý bol v rozpade a rozklade, ďakujeme ti za to, že k nám si poslal svojho syna. Že v ňom si neposlal len slovo, ale že On je Bohom samým. V ňom máme život. Túžime žiť, aj keby sme v úplnom rozklade a rozpade tu boli, ako ľudia, ktorí, ktorí majú tvoje slovo a dvojdu s ním do cieľa. Tam, kde ty nás čakáš. Na toto sa tešíme. Chcem chceme ísť. Ty nás prosím veď. Daj nám uši počuť tvoje slovo. Daj nám srdce ho rýchlo prijať. Prosíme, aby bolo úplne verné hospodinovi. Amen.